0: 欢迎收听来《来口垃圾》，我是 Amy， 我是心怡。上一集我们和明宪老师讨论了蜂类的现况，我们如何可以维持一个让蜂类永续的环境，居家养蜂的可能性，还有最重要的是，当我们被蜂类蛰时，该怎么做一些紧急处理？有兴趣的朋友还没听的话。可以赶快回去先听上一集，那这一集我们就继续来讨论关于蜂蜜的一些知识，还有素食主义的观点，来如何看待蜂产品？就是大家最想要知道，就是怎么分辨蜂蜜吧
1: 。其实蜂蜜的真假哈，我认真回忆一下，就是如如果肉眼判断蜂蜜的真假，其实是有很大的困难的。我举个例好，嗯、就是你今天手上有买了一把青菜，然后呢，你认识一个。种了四十年青菜的老农，然后你就拿一把青菜问他说：“请问下，这个青菜有没有喷农药？”你觉得他有办法回答你吗？很困难嘛，对不对？这种事情肉眼判断很难。如果用肉眼就可以判断蜂蜜的真假，那就不会有这么多假蜜
2: 了
1: 。嗯，就是因为他很难用肉眼判断真假，所以一些不孝的商人才会去混餐，然后标榜他是真蜜来卖。所以严格来说，嗯蜂蜜的真假呢，还是要透过检验这件事情，我们才能知道说里面的蜂所谓的蜂蜜的好坏。也就是说，我们常常会被问说：“哎，老师哪一种蜂蜜比较好？”其实这种所谓的好坏，呃，客观来说，蜂蜜的好坏是要看它的理化特性跟生物活性。那很多人的所谓的好坏呢，反而是基于他个人主观的口感，可、嗯、能他觉得这个东西好吃，这个口感，这种蜂蜜它吃起来风味。他喜欢好、哦、这个另外一种蜂蜜，他不喜欢。可是蜂蜜的好坏这件事情，客观的来说是要看蜂蜜的理化特性跟生物学活性。透过检验这件事情，我们才能去判断这个蜂蜜的品质跟或者它的抗菌活性到什么样的程度。当然也有一些肉眼判断的方式是可以做的，可是呢，它只能做一部分的鉴别，它不能做到做到这么的深入。例如说什么蜂蜜加水摇晃有泡沫哈、哦，那这个是因为蜂蜜中的这个酵素让这个泡沫不容易消散哦，有这个泡沫很细，对，那这个是一个我们平常可以做的一种辨别的方法。可是如果它这个高果糖浆跟真蜜混在一起，它也会有泡沫啊
2: 。那所以说
1: 这种做法就是它可以鉴别那个完全都没有真蜜，直接用高果糖浆或者是蔗糖或加色素调出来的假蜜。那这个就可以鉴别这种，嗯、可是如果他道高一尺摸高一丈，是是对他如果做的更更更更的更假蜜做的更真一点，那可能这个做法就、呃、没办法完全去做鉴别，那可能就要做进一步的鉴定。嗯對,对，所以、呃、如果你想要买好蜂蜜，或是买想到真蜂蜜、呃，一方面是你可以去透过认证，或者是说站在食安或食农的角度，你去多认识这些蜂农。或者认认认识些农夫，你了解他的生产过程，那你就愿意相信他。那站在产地跟消费者之间的这个的关系上面来说，其实它也是一个呃值得参考的做法，因为因为你了解它生产的过程，所以其其实有时候食品安问题是信任问题，一方面是要做非常严格的检呃的检验跟法规的制定。那、no, 然后，一方面是你要去能够了解食物的生产过程，你才不会从产地到餐桌这一段时间是空白的。就是你都完全不了解食物生产过，如果你都完全不了解食物生产过程，我们在谈食安，其实那个意义就不是没有那么重要。就不不就是，如果你不了解产地的过程，你你在我们在谈食安，就没有办法那么切中那个核心，就是因为你都不了解食物的生产过程，你都不了解它的特性是什么。你只想要花钱去买的时候，那个产地大三都是空白的。我们在谈食安就没办法解决那个问题
0: ，很多根本的观念。那我们平常买来的蜂蜜的话，需要怎么保存呢
1: ？其实常温就可以了。其实蜂蜜如果它的理化特性是在一定的规范下的话，它其实可以存放至少两年都没问题。但有一些蜂蜜它上面会特别标示说，比、呃、不冷藏。其实蜂蜜可以冷藏。但是它为什么不要冷藏呢？是因为蜂蜜里面的糖类呢，主要以果糖跟葡萄糖居多。那如果这个葡萄糖含量比较高的时候，在低温条件下就会形成结晶核，造成蜂蜜结晶现象。有一些结晶呢，会造成蜂蜜是颗粒状。所以不了解的民众，他就以为那个蜂蜜颗粒就是砂糖，就是啊，你为了砂糖，所以它原形毕露了，所以它就假蜜。啊、其实不是，所谓的假蜜呢。它混掺的是大部分混掺的是高果糖浆跟蔗糖哈、嗯哦，大部分是这两类。那这两类它里面没有葡萄糖跟果糖，所以假蜜是啊、呃、完全不会结晶的。有一些蜂蜜它如果葡萄糖含量很低，它也比较不容易结晶。所以结晶这件事情呢，我们如果看到一个蜂蜜结晶，我们就会认为它只是一个它是一个它它就是一个正常的物理现象。呃，我们不会说啊结晶蜜一定是真蜜。我们不会这样讲，但至少,至少假蜜完全的假讲是不会结晶的，嗯，然后我们希望民众能够了解这个、呃、蜂蜜的特性之后，你你才会去做正确的判断，而不会说，哎呀，这个假这个结晶蜜就是不好的蜜，没有结晶蜜没有不好，结晶蜜它只是一个物理现象，嗯、因为有些人特别喜欢买结晶蜜啊，因为结晶蜜可以当果酱来使用，它可以涂在吐司上面当果酱啊，那、啊、你把那个结晶挖起来泡在水里面搅拌。嗯嗯它也是成为蜂蜜水，就还原成，就就变一样变成蜂蜜水
0: ，对，所以结
1: 晶蜜没有不好，嗯嗯、对，所以蜂蜜的好坏不是看它结不结晶，哦、而是要看它的理化特性跟生物活性
0: 。我刚正想问，因为我记得我以前在台湾的时候，我们家买的是一大桶那种什么龙眼蜜，然后它就是永远都是液状的，不会结晶。可是我在加拿大这里买的蜂蜜，就可能放了几个月之后，它就变结晶了。我还想说，到底是什么问题？这这<笑>、就
1: 是就是因为蜂蜜。<笑>里头的葡萄糖含量跟果糖的成分上的，就是含量上的差异。有一些蜂蜜它的葡萄糖含量很高，例如像是呃向日葵蜜，它葡萄糖超高。像像我以前在澳洲养蜂的时候，有一种蜜它就是三天就结晶了。你放常温不管它，嗯、它就三天就结晶。它的葡萄糖含量非常非常高。对，那有一些蜂蜜它的葡萄糖含量很低，所以它结晶的速度比较慢，甚至它都不容易结晶。那也跟你的储存条件有关。如果你放在低温下，例如说冰箱的这个温度五度 C 左右，那它结晶速度就变快。可是如果你放在超过二十几度，它结晶速度变慢。养蜂人呢，就会有时候遇到这个消费者，他就不不理解，他就觉得啊，结晶蜜就加密啊。他有时候他就懒得跟你解释，他直接标出来，就标冰标冰冰箱，让你结晶变慢一点，他就免得哈，那你就你就以为他是假蜜。像我以前在南部养蜂，我们就遇过一个状况啊，去年。那个我们我们早上采辛苦的六点起床就开始采米，采到中午结束休在休息了。结果那个路边停下来小轿车，拿出一罐一桶那个蜂蜜结晶蜜，说啊这个结晶的你要换给我，啊你摸摸鼻子换给他，对啊，这真的是这样啊。所以所以有时候我们就是就是啊那个解释上实在太复杂了，他懒得跟你解释了，就啊那就不要冰冰箱了，你放常温就好了。但其实放冰箱没有不好，放冰,冰箱反而会。因为有些蜂蜜它的含水量很高的时候，它没有经过浓缩，那含水率比较高的蜂蜜呢，它就比较容易发酵，所以你放在冰箱反而会减缓发酵
2: 。
1: 所以蜂蜜是可以放冰箱的，只是说它会它会造成它物理性状的改变。所以有时候我们在蜂蜜装皮的时候呢，就比较建议用广口瓶装。早期有些蜂蜜是用那个酒瓶啊窄窄口瓶，但一结晶之后，你要喝就喝不就倒都倒不出来啊。對啊、所以你用广口瓶装，嗯、你可用汤匙挖，那反而就可以当果酱用，嗯、或者是你把它放在水里面搅拌，那它就变成蜂蜜水，一样可以拿来饮用，<對>就就没有问题。
2: 老师，那有没有蜂蜜？比方说，呃，尽量尽量不要呃冲超过几度的水，会破坏它的活性跟小分
1: 哦，就是不要用热水冲，高温会造成蛋白质变性，就好像那个煎蛋嘛，嗯嗯、那个煎蛋在一定的高温下，一个蛋白质的性状就会改变。所以就是你，你可以冲温开水，好、哦、或冰水，嗯、但是不要冲热水，八九十度热水不建议。所以大概就是呃四五十度都还四十几度五十度以下都还可以这样，但是不要超过那个、嗯嗯、会蛋会造成蛋白质变性的那个温度，
2: 就会变成只是喝糖水就很浪费这样
1: 。对，所以像有时候那个咖啡呀、啊，我我我我都想说，很多人现在很喜欢喝咖啡，可是咖啡加的都是砂糖或是高果糖这样。其实这两种糖，嗯、尤其是高果糖浆，对身体负担很大。嗯、那如果你是喝冰咖啡的，嗯、我都觉得建议你可以加蜂蜜，用蜂蜜来代替。嗯
0: 、<对>可是它很难融到液体里吧对
1: ？这个就是讲到蜂蜜的形状。蜂蜜在高温下流速会快，低温下流速会慢。所以当你把蜂蜜放在冰箱里面的时候，嗯、你再拿出来就它流速就会变得很慢。嗯对，所以你就要花比较多的时间搅拌。嗯、但其实你就是多搅拌几下，它它还是会溶解。这个其实是。呃，蜂蜜的理化特性呢、啊？对，那也跟消费者讲，其实让让消费者知道，你才能够比较正确的去做选择，嗯、这样子
0: 也帮蜂农省一点麻烦，不然一直被退货和他<笑>解释，不要<笑><笑>去烦他的。那、啊
2: 、老师，我也想问，因为很多就是 vegan 的人，就是吃吃纯素的人，他们是不会吃蜂蜜，然后或者使用蜂蜡，因为他们认为那是动物性的产品。他们的考量点可能是觉得说，养蜂的过程中，就是你把它当成。奴隶这样对待，然后去压榨那个蜜蜂，然后去给你产出这些蜂产品，或者你用去去腌、去喷它，这样很很对他们很坏啊。如果是从纯素的人的角度来看的话，你怎么看这些蜂产品
1: ？人去饲养蜜蜂的时候呢，那个关系就变得是互相照顾。你可以不养它，你人跟蜜蜂可以就是各过各的。那人去养蜂的时候呢，其实为什么我们可以去采收蜂蜜？是因为在三四月春暖花开的时候，那个蜜啊就一直进来、一直进来、进来，进到那个蜜蜂的家放不下了，所以我们养蜂人就把这个蜂蜜采收下来。好，那采收下来之后呢，我们以我现在养蜂的习惯，就是我不会全采、全部采收，我一定会留个一些让蜜蜂继续吃。那因为还在留蜜期，所以蜜蜂还是可以持续进蜜。那等到可能七八月天气热的要死，外面的花朵都已经。没有蜜了，这时候养蜂人要回过头来去照顾蜜蜂，去给他支持，例如说喂糖水，让他不要饿死；喂花粉饼，好、哦、喂蜂粮，让他不要饿死。所以那个状况是彼此照顾。但你说那野外的蜂群呢？野外蜂群没有人为照顾啊，不是也都活得好好的吗？在季节比较艰困的条件下，蜜源缺乏，的确在没有人为照顾的相片中，它有可能活下来，但也有可能它会死掉。它可能变成本来一窝可能是三四万只的蜜蜂，可能到了环境条件比较恶劣的情况下，蜂群变得很小，窝可能变成像一个小碗公这么小。那运气好，它熬过这个逆境，到了下一次的流蜜期，它就继续旺盛。如果它熬不过，它就整群灭亡。那蜜蜂因为会透过分蜂的方式扩大到它的族群的的数量，所以在这个环境艰困的这个区域，蜂群有有可能死亡了。可是因为分蜂的关系，它可能分到另外一个蜜源充足的区域，它就活下来了。那养蜂人呢，就是会在在迁困的情况下，去给予蜜蜂支持。在找不到蜜蜂找不到食物的时候，我们就提供食物给它，让那,那个蜂群维持在一定的情况。然后等到下一次的流蜜期发生的时候，它就有更多的员工、更多的工蜂去采集蜂蜜。回来养蜂人就可以继续采收，在采收的过程中，你是怎么去对待那个蜜蜂的？因为人哈，其实活在这个世界上，本来就会跟其他的生物产生互动。那有的是拿来用，有的是拿来吃。那不管你是怎么利用，那我个人觉得要遵守两大原则。一个是动物福利，一个是永续的原则。可是有些人说，那我就吃我的我的价值观就是吃素，那也没关系。就是哦，我觉得动物福利我很在乎，所以我吃素，这个很 OK。我觉得我觉得这完全没有问题。可是我们还是有些人会选择吃肉啊。我们跟动物的那个互动的关系就一直会存在。所以，如果你今天要去利用这个动物的时候，你就是应该遵守动物福利原则跟永续原则。所以，当你去采收这个蜂蜜的时候，以我现在的做法，我就会。留一些给蜜蜂,蜂吃，然后不要让它全采。可是，在某些状况下，有一些职业蜂农，因为台湾哈，台湾的留蜜期很短。台湾虽然是亚热带国家，可是其实它的留蜜期大部分都集中在三到五月的这个春季的这两个月。那养蜂人他的一年的收入哈，有一半是靠蜂蜜，所以他不得已的情况下，为了养家活口，他会在这段时间尽可能把蜜收下来。但是虽然他都把蜜收下来、嗯、可是养蜂人还是会回头照顾蜜蜂，不然不会说啊，我为了采收下来，我就把你榨干了之后就不管你死活，不会。蜂农会很爱惜他的蜜蜂，然后在没有蜜的时候，还是会给给予他支持，给他给他糖水，给他化粉饼。好，那我现在的做法就是会留一些给他吃，然后呢多的时候我们才收下来。那采收的方式就要看你在比较放牧的国家，好，放牧养蜂方式的国家，它就是蜜蜂都乱乱飞呀、啊，然后。人任它去倒蜂啊，那这个蜜蜂的死伤就会比较严重。就是有一些养蜂人就会比较细心的去采收蜂蜜，所以不能一竿子打翻所有的船。所以啊，都养蜂都是在残害蜜蜂，这个是要看你的饲养方式。就好像那个、嗯、有些蛋鸡在传统的笼式的饲养，那个鸡肉一辈子活在笼子里面，然后就你没办法给它运动，然后那个。呃，活得很辛苦，那身上长满了这个呃病源，所以就要用很多的抗生素。嗯、哦，所以我们的蛋就还要去验抗生素。然后这个鸡就活得非常的不不不开心，很不健康。可是有一些鸡农，他就会让他的鸡去跑步，然后就放牧的方式，让、那个、鸡开开心心的在地上跑来跑去，然后再捡他的鸡蛋。所以其实对于这个农产品的利用上，面，你要看它的饲养方式是哪一种。那有些是比较粗犷的，好、嗯。哦有些是比较精致，需要这个是要看那个整个饲养的过程、嗯。
2: 所以意思是，即便是在乎，比方说动物福利的这些呃纯素的人来说，只要他们能够找到动物友善的蜂农，他们其实是应该照理来讲是可以没有心理负担的使用这些蜂蜜。对，然后
1: 还有就是说，你的饲养的管理技术方式，有一些蜂农在采蜜的时候，他可能摇蜜机的转速非常的快或太大力，那可能巢房里面的幼虫会掉出来，那会掉到蜂蜜里头。嗯那可能对于纯熟来讲，它就是一个很大的心理负担。可是如果你在采收的过程中，巢、嗯、皮上面都没有幼虫，或者是你在采收的过程中力道是很控制得当的，幼虫不会掉出来，它还是会活在巢房里面继续长大。那你的蜂蜜其实就不会再沾到这些幼虫。所以其实就要看这个蜂农的饲养方式跟过程。像、嗯、像我现在就是在教学的时候，那个有一次我们在采采蜜，我们就会告诉你，哎，这个采蜜那个摇蜜机的力道应该怎么样啊？然后要适中，再让你们练习。那我自己现在最近在也采收了一批的这个呃冬天的的蜂蜜。那我们我们在采收的时候就会特别注意那个幼虫不要掉，或者是说整个草片上都没有幼虫。我们透过那个寄箱的管理方式，让那个草片寄到养蜜的时养蜜季的时候呢，草片上都是只有蜂蜜，没有其他的这个蜜蜂在里面。那这样的话，其实采收下来的蜂蜜就。不会有荤素的问题。在
2: 上课的时候，老师都真的超注意要保护蜜蜂，然后不要伤害蜜蜂。就是我们在看蜂的时候，如果有人不小心踩死在地上爬蜜蜂，老师都超生气。
1: 有没有常常就是会觉得很可惜，因为好可怜哦。你们应该走路要看路啊
2: 。<笑>对，因为这只
1: 蜜蜂它羽化的时候，不是每一只蜜蜂都会飞。有些蜜蜂它刚羽化的时候是只会爬，它没有练习飞行，所以它只会在地上爬。嗯、但有时候我们在照顾蜜蜂的时候，提取巢片在观察，有些蜜蜂就会掉地上。那你就让它慢慢的爬回去啊！如果你没有注意踩死就很可惜
2: 。那老师，像各种蜂产品里面，就像比方说蜂蜜，你刚才提到大流蜜期的时候，确实是会有有过多蜂蜜，所以我们可以采多余的蜜的这种状况。那其他蜂产品，比方说蜂蜡、蜂胶、蜂王乳这种，有没有哪些是对？的确，这这个产品的出现就是在剥削蜜蜂。呃、嗯
1: ，花粉也是在。大季蜜花大大量进花粉的时候才收的蜂胶也是，呃，蜂王乳比较特别是说，我们因为掌握了掌握了蜜蜂的生物学特性之后，我们可以透过移虫的方式来生产大量的蜂王乳。但是为了顾及那个蜂王乳的品质，呃，养蜂人呢不会过多的去移虫，然后造成那个品质的下降。比较比较细心的蜂农会注意这些事情。但蜂农他毕竟要养家活口，所以他以台湾养蜂产业状况来说，一半的收入靠蜂蜜，一半的收入靠蜂王乳。对，所以等于说，他如果没有蜂王乳的收入，其实他在这个经济上的会有很大的困难。尤其是我们采蜜，台湾因为这几年也是因为受到气候变迁的影响，两三年前本来在四月的时候是龙眼花开的时候。那龙眼花开，采收下来龙眼蜜呢？台湾的养蜂协会都会举办蜂蜜评鉴。那养蜂协会其实成立至今已经五十多年了。就有一年蜂蜜停评鉴停办，五十年来第一次停办，因为全台湾的蜂农都采不到龙眼蜜，因为整个气候状况就是到造成那个蜜蜂采不到龙眼蜜。那大家都没有龙眼蜜，凭什么评？干嘛要评鉴？就就停办了。那这时候蜂农就只能用他去年采收的蜂蜜来卖，或者是他今年多努力一点生产蜂王乳，然后来养家
2: 糊后、嗯、听起来原则也是一样嘛，就是如果可以找到对动物友善的蜂农的话，嗯，就是即便是 vegan 的人，他们也可以安心的购买所有的蜂产品
1: 。对，蜂产品都间接、直接或间接来自土地上的这些植物，所以要看你这些素食的。这些朋友，他自己的那个标准在哪里？有些是奶蛋素啊，有些可以吃蛋，有些可以吃奶，有些可以吃奶，有些可以吃,奶有些可以吃蛋，有些是两种都吃，可是有两种都不吃。<對>其实蜂蜜它就是混合它的酵素，然后来自于花朵，嗯、然后混合它的酵素变成蜂蜜。那只要只要那个生产过程是你可以接受的，那其实我觉得吃起来都都可以，不需要有负担。就要看那个生产方式是不是你可以接受
2: 。感觉各种不同的蜂农他们的管理方式也会差蛮多
1: 。像我这几年，因为呃，特别从我有，特别是我从澳洲回来以后，我就会觉得，其实留一点蜂蜜给蜜蜂吃，反而蜜蜂会比较健康。因为不然养蜂人可以透过喂食糖水来支持蜂群在没有蜜的时候不要让它饿死。可是蜂蜜跟糖水的营养成分毕竟不一样。所以你如果能够多留一些蜂蜜给蜜蜂吃，在下一次流蜜期出现之前，你的蜂群会维持的比较好。所以我现在采蜜都比较不会全采，我都会留一些，然后在摇的时候就尽可能就是都不要让那个幼虫会掉出来，或是我只采迹象的蜜，下层的蜜我就完全不采，留给蜜蜂吃这样子。
0: 所以就是说，素食的朋友如果很在乎蜜蜂的福利的话，可以去跟老师买，因为老师是很在乎他的蜜蜂朋友。我我说。我觉
2: 得这一集大家应该都收获很多，就认识了很多跟蜂，然后还有跟蜜有关的知识。所以这一集也很谢谢老师愿意来上我们的节目。那老师，如果大家想要有兴趣进一步。就是认识更多，然后有事情想询问你，或者想去上你的课的话，他们要去哪里找你呢
1: ？哦，有几个管道啊，例如说，你可以朋友可以教我的脸书，我脸书很好找，就叫做蔡明宪，啊，草头菜绿月明宪法的線然那我的那个脸书图案是一只呃蜜蜂的卡通图，对，嗯、然后那个我们也有那个、嗯、呃，在我脸书上也有一个社团叫做蜜蜂同学会，就是有任何蜜蜂相关的问题，你都可以贴在上面。那我们的我的学生或是呃有养蜂的好朋友们，他们都会在上面呃协助回答或是一起互相交流。那我们自己还有一个粉丝页叫做“城市养蜂 UrbanBT 品”，对，这是一个黄色的 logo， 然后有“城市养蜂”四个字，下面有英文这样。那我们常常会在这个脸书上面分享一些跟蜜蜂相关的或者环境相关的一些讯息，然后大家可以去呃追踪安葬。按葬这个粉丝页，那
2: 老师，你目前在社大的开课是稳定固定的吗？
1: 对，目前就是每年会有两期，一期就是三月会开，那、嗯呃、上半年，好、哦，上半年是在三月，下半年呢会在九月，对，所以最近一期的课程会在三月，在松山社区大学，在那个巴德路四段一百零一号，啊、呃，各位如果有兴趣的话，可以打电话到松山社区大学询问。<对>那我们是三月会开新的课程，课程是在礼拜六的早上。就是九点半到十二点，十二、嗯、点十分，有时候会教比较多，会会有时候会到十二点半。
2: 所以在台北的听众如果有兴趣的话，可以利用一下。特别是如果你真的有兴趣养蜂的话，真的要上课，因为管理蜜蜂的细节真的非常的多。因为而且我们
1: 课程会有那个实物操作，<笑>就是每次都尽可能会让大家呃到蜂场去看蜜蜂，然后透过管透过跟蜜蜂的接触去了解蜜蜂的习性。这样子，未来如果你想要养蜂的话，比较容易，比较能够容易上手
0: 。哎呀，那刚老师有说去哪里买蜂蜜吗？哦
1: ，我们没有开卖场，不过可以在那个城市养蜂 Airbnb Keeping 的那个粉丝页留言，那我们可以私讯，然后。可以店到电或邮寄
2: ，很好。那今天谢谢老师的分享。那如果大家听众对于这集的内容有什么兴趣，或者是你有养蜂的经验的话，也欢迎到 IG 上找我们讨论。我们的 IG 是来 Ecology L, ology, l A I E C O L O G Y。我们的
0: email 是 l a Ecology L A I E C O L O G Y at gmail.com。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 帮我们点五星评分加留言哦。我
1: 也有 IG。好
0: ，<笑>来就是
1: U R B E N B E K。P I N G， 那点题到，那
2: 谢谢老师，那我们下一集见喽
1: 。谢谢大家，
2: 谢谢，拜拜
1: 。哎、嗯，拜拜。